0: Hallo und herzlich willkommen zur Netflix-Woche. Mein Name ist Hadnett Tessfeil. Und mein
1: Name ist Matthias Kalle.
0: Und wir sprechen heute über die neue True-Crime-Doku Dig Deeper, Doppelpunkt, das Verschwinden von Birgit Meyer.
1: Und dazu haben wir die Frau eingeladen, die den Fall als Journalistin begleitet hat, nämlich Sabine Rückert. Stellvertretende Chefredakteurin der ZEIT und mit Zeitverbrechen auch noch eine der erfolgreichsten Podcasterinnen des Landes. Und ich bin ein wenig aufgeregt, sie war zehn Jahre lang meine Chefin bei der ZEIT.
0: In der ZuhörerInnenfrage geht es um meinen kleinen Trotzkopf Matthias Kalle, der manchmal so ganz trotzig reagiert ja, auf Serienhypes. Mann. Ist einfach so. Und dann gibt es noch die besondere Empfehlung, die kommt in dieser Folge von Schauspieler Mark Waschke, der einen Dokumentarfilm empfiehlt über die Beziehung von zwei der größten amerikanischen Komiker aller Zeiten. Und Matthias, Sabine Rückert war deine Chefin, aber zusätzlich war sie auch noch, oder ist sie vielmehr, die einzige Gästin, die wir schon zum zweiten Mal in diesem Podcast zu Besuch haben. Also, ne? Das wird
1: für Sie sprechen wahrscheinlich, nehme ich an. 100% Prozent ja. spricht das für ja. Sie,
0: dass wir uns so denken, ey, okay, ganz ehrlich, bei dem Fall können wir nur eine Person einladen und das ist Sabine Rückert.
1: Und deshalb bin ich sehr, sehr, sehr gespannt. Und ich bin auch darauf gespannt, wie es gleich weitergeht, weil ähm, wir hatten ja eine Umfrage, die immer noch läuft, ähm, liebe ZuhörerInnen, an der ihr immer noch teilnehmen könnt. Äh, ihr kommt über die Episodenbeschreibung zu dieser Umfrage und ein Ergebnis war, dass ihr mehr. Empfehlungen von uns haben wollt. Und die bekommt ihr auch gleich. Auf News müsst ihr aber trotzdem nicht verzichten. Die News findet ihr jetzt auf Netflixwoche.de. Okay, und jetzt kommen wir erstmals zu den Empfehlungen der Woche.
0: The Father, the Son and House of Gucci. <lacht> liebe das, liebe diese Stelle.
1: Hat mir zitiert, gerade den Trailer zu dem Film House of Gucci, der, glaube ich, kommende Woche in den deutschen Kinos anläuft. Ridley Scott Regie geführt. Es geht um das House of Gucci, genau. um einen spektakulären Krimifall, einen Mord und Lady Gaga spielt die Hauptrolle neben Al Pacino, Jared Leto und Adam Driver. Und weil ich mich einerseits auf den Film sehr freue, andererseits einen Teufel tun werde und ins Kino gehen werde, in Zeiten wie diesen, dachte ich, ach, oh, Adam Driver, wo hat er denn noch mitgespielt? Natürlich Marriage Story. Mhm. Ein Film, der vor gut zwei Jahren auf Netflix anlief. Eine Netflix-Eigenproduktion, Regie und Drehbuch von Noah Baumbach. Und es geht um eine Scheidungsgeschichte. Ähm, Charlie, gespielt von Adam Driver, und Nicole, gespielt von Scarlett Johansson, wollen sich scheiden lassen und zwar eigentlich im Guten. Er ist ein erfolgreicher Off-Broadway-Regisseur. Sie eine Schauspielerin, die ihre Karriere ein wenig hat schleifen lassen, zum Wohle ihres Mannes, zum Wohle des achtjährigen Sohnes Henry. Und die Liebe zwischen den beiden ist irgendwie erpannen gekommen. Und sie wollen sich, wie das moderne Paare ja immer gerne wollen, wenn die Liebe Pannen kommt, sich im Guten trennen, sich im Guten scheiden lassen. Aber es gelingt nicht. Und beide haben aber keine Schuld daran, dass es nicht gelingt. Und wie diese Geschichte erzählt wird, leise, rührend, traurig, dass einfach Menschen auf einmal sich nicht mehr lieben und dann nicht wissen, wie es weitergeht, das ist schon grandios erzählt und meines Erachtens einer der besten Vorstellungen von Adam Driver, die er je gemacht hat. Absolut. Deshalb, deshalb, äh, äh, als wir im Vorfeld darüber gesprochen haben, was ich empfehlen werde, sagtest du sofort, da muss man aber stabil sein, um um, um diesen Film zu schauen.
0: Man muss muss einfach emotional stabil sein. Vor allen Dingen auch vielleicht in einer stabilen Beziehung stecken, Mhm. äh, weil man da im Grunde genommen Zeuge, Zeugin einer Trennung
1: wird. Ja, man wird Zeuge einer Trennung, die am Ende denn doch ein bisschen was von Hoffnung hat und, und das Schönste an diesem Film finde ich, wenn ich nur auf eine Szene mich jetzt, ähm, beschränken sollte, um das zu erklären. Es gibt eine Szene relativ am Ende, wo, wo Adam Driver mit Freunden in einer Bar sitzt und da ist ein Klavier und, und er fängt auf einmal an Klavier zu spielen und fängt an zu singen. Und Adam Driver singt wirklich und zwar Being Alive, ein Musicalstück von, von Stephen Sondheim. Und da läuft es einen heiß und kalt den Rücken runter, wie er ja, mit diesem Lied, diese Liebe noch einmal beschwört und, und noch mal durch dieses Lied klar macht, was ein Mensch für einen anderen Menschen bedeuten kann und dass es aber trotzdem irgendwann vielleicht vorbei ist. Es gab sechs Oscar-Nominierungen damals, einen Oscar gab es auch, nämlich für Laura Dern, beste Nebenrolle. Sie spielt nämlich die Scheidungsanwältin von Nicole. Und auch das ist ein großartiger Auftritt, so wie alle Schauspieler in Marriage Story, für mich ein schwieriges Wort als Ostwestfader, aber ich sag's (lacht) nochmal, Marriage Story, alle Schauspieler sind großartig und deshalb Äh, Wer sich in den nächsten Tagen einen Adam Driver Film anschauen will, bitte diesen.
0: Seit gestern gibt es auf Netflix eine neue Miniserie und die hört auf den Namen True Story. Die Hauptrolle in True Story spielt Kevin Hart. Kevin Hart spielt im Grunde genommen eine Version von sich selbst, nämlich einen äh, wahnsinnig erfolgreichen, wahnsinnig reichen und und, und sehr berühmten Comedian. Der hört auf den Namen Kid. Und dieser Kid, der ähm, ist in Philadelphia zu Hause, genau übrigens wie Kevin Hart auch. Und Kid macht auf Tour in seiner alten Heimat einen Stopp. Und nach dieser Show, die er da spielt, die auch sehr gut läuft, gibt es eine Aftershow-Party. Diese Aftershow-Party läuft aber komplett aus dem Ruder. Und das, was am Ende dieser Party passiert, könnte das Ende von der Karriere von Kit bedeuten. Wer außer Kevin Hart noch in dieser Miniserie eine Rolle spielt, das ist Wesley Snipes. Wesley Snipes spielt den älteren Bruder von Kid, nämlich Carlton. Und ich musste so ein bisschen schmunzeln, weil ich mich so ein bisschen darüber gefreut habe, Wesley Snipes wieder so zu sehen. Weil meine erste Berührung mit Wesley Snipes war nicht Blade, der kam später. Meine erste Berührung mit Wesley Snipes, da war ich übrigens auch viel zu jung, um das zu sehen, muss man auch so sagen, war er als Nino Brown in New Jack City. Spielt da spielt er einen Drogenboss, der die ganze Zeit irgendwie Leute um die Ecke bringt und aber immer wieder so ein bisschen äh, dem dem Gesetz entgehen kann und entkommen kann und am Ende aber doch irgendwie zahlen muss. So Spielt so einen richtigen Bösewicht. Und jetzt hier in True Story ähm, kehrt er nicht ganz zurück zu diesem Charakter, hat aber schon auch was ähnlich Böses. Nur eben jetzt nicht ganz so glatt, nicht ganz so jung, sondern viel viel älter, auch viel müder, viel erfolgloser, ohne diesen Glitz und Glam, den er als Nino Brown hatte. Und das fand ich schon echt toll.
1: Also Wesley Snipes ist die wirkliche Sensation dieser Serie. Die Serie an sich ist aber auch wirklich ganz toll gemacht. Ausführender Produzent ist unter anderem Eric Newman, der war Showrunner von Narcos Mexico. Der weiß also auch, wie man eine Geschichte erzählen muss. Ich finde auch Kevin Hart großartig in einer sehr untypischen Rolle. Mhm. Für ihn ist es eine sehr düstere Rolle, die er da spielt. Ein sehr gebrochener Charakter, nicht so kaputt. Wie sein Bruder, gespielt ja. von Wesley Snipes, aber auch schon so, wo man so denkt, Donnerwetter, äh, muss man sich auch trauen als ähm, Kevin Hart, der ja als ähm, Comedian unfassbar erfolgreich ja. ist. Ähm, übrigens glaube ich auch gerade ähm, mit dem zweiten Teil von Jumanji in den Netflix Top 10, ja. ähm, wo er eine wahnsinnig lustige Rolle auch spielt. Ich habe auch True Story wahnsinnig gerne geschaut und ähm, ich finde, mit der Empfehlung hast du absolut recht. Und die restlichen Neustarts findet ihr wie immer auf netflixwoche.de
2: Beim zweiten Fall geht es um das Schicksal einer Frau, die seit dem 14. August verschwunden ist. Die Frau heißt Birgit Meyer. Sie ist 1,65 groß und schlank, hat blondes
1: Haar und grüngraue Augen. Wenn in die Familie so ein schweres Verbrechen reinschlägt, dann gerät die Welt aus den Fugen. Und dann ist nichts mehr so, wie es war. Und es wird auch nie so sein, wie es war.
0: Wenn in die Familie so ein schweres Verbrechen einschlägt, dann gerät die Welt aus den Fugen. Mit diesem Satz beginnt die vierteilige Doku Dig Deeper, das Verschwinden der Birgit Meyer, die ab morgen auf Netflix zu sehen ist. Und die erzählt den Fall von Birgit Meier, die im Sommer 1989 im Alter von 41 Jahren spurlos in Lüneburg verschwindet.
1: Ermittlungspannen, falsche Schlüsse und Verdächtigungen sowie die schlampige Arbeit der Polizei vor Ort führen dazu, dass der Mörder und die Zusammenhänge mit weiteren Morden erstmal unbekannt geblieben wären, wenn nicht der Bruder der vermissten Birgit Meier, der verschwundenen Birgit Meier, nämlich Wolfgang Silav, damals ähm, zu dem Zeitpunkt LKA-Chef Hamburgs, sich dieser Sache etwas angenommen hat und auch noch in seinem Ruhestand weiter recherchiert hat, was da mit seiner Schwester eigentlich passiert ist. Er hat sich unter anderem auch während seiner Ermittlungen an unseren heutigen Gast gewandt, nämlich an Sabine Rückert. Sabine, schön, dass du da bist.
3: Ja, grüß dich, Kalle.
1: Menschen, die p- viele Podcasts hören, wie auch unseren, muss man Sabine Rückert nicht vorstellen. Ich tue es trotzdem Unbedingt. ganz, ganz kurz. Unbedingt ganz, ganz, sogar. ganz, ganz kurz in aller gebührender, äh, ja, wie sagt man, in aller gebührender
3: Höflichkeit. Höflichkeit.
1: <lacht> Sabine Rückert ist nicht nur Gastgeberin zusammen mit Andreas Senker des unglaublich erfolgreichen Podcasts Zeitverbrechen. Nein, sie ist auch seit 2012 stellvertretende Chefredakteurin der Zeit, war bis dahin Leiterin des Dossiers der Zeit, hat als Gerichtsreporterin jahrzehntelang für die Zeit gearbeitet und sie war auch, deshalb duzen wir uns, zehn Jahre lang meine Chefin, wenn Mhm. man so will. Weil ich war ein kleines Licht beim Zeitmagazin und Sabine hat mich immer angerufen und gesagt, Kalle, mach das anders. So, deshalb duzen wir uns, ähm, damit die Leute nicht denken, hä, wie unhöflich ist denn dieser Kerl? So.
0: (lacht) So kennen wir dich als ja, unhöflichen unher- un- 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 Kerl. Als un- Liebe Leute, bevor ihr euch dann hinterher wieder beschwert, ja, ich sag euch jetzt schon mal, dass wir im Grunde genommen nicht über diese Doku sprechen können, vor allen Dingen nicht mit Sabine Rückert darüber sprechen nee. können, ohne auch schon vielleicht die ein oder andere Sache zu spoilern. Ja? Aber ich würde euch auch jetzt schon gerne Brief und Siegel geben, dass das der Spannung überhaupt gar keinen Abbruch tun wird. Und falls ihr doch zu denen gehört, die sagen, ey, die will gar nichts wissen, bitte hier, Ohren, nein, na, 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 na. Wenn das der Fall ist, dann hört euch dieses Gespräch jetzt mit Sabine Rückert auf jeden Fall vielleicht erst dann an, wenn ihr Dick dieber schon gesehen habt.
1: Sabine, du hast diese... Dokumentation, diese vier Teile, das verschwindet, Birgit Meier dir angeschaut und um es vorwegzunehmen, du warst begeistert. Warum? Ja, das stimmt. Warum?
3: Na, weil sich, äh, weil ich nicht erwartet hätte, dass sich die Dokumentation in dieser Weise, in dieser Intensität mit diesem Fall beschäftigt. Der Fall ist interessant, der Fall ist aber auch schon auserzählt und ich habe gedacht na ja mal gesehen was da jetzt noch Neues kommen soll und habe dann aber alle vier Teile an einem einzigen Abend durchgeguckt das muss ich sagen und es waren fast fast vier Stunden
0: aus, wenn man jetzt so in diesen Fall involviert ist äh, wie Sie es waren und dann plötzlich diese Doku Serie kommt aus welcher Perspektive heraus guckt man die eigentlich guckt man die als Journalistin guckt man die ähm, als jemand der irgendwie auch Teil dieses Teams war und in welchem, in welchem Maß Sie sozusagen da involviert waren. Darüber sprechen wir ja jetzt gleich vielleicht noch. Aber aus welcher Perspektive heraus haben Sie das geguckt?
3: Ja, ich habe es natürlich aus einem Gemisch aus allen Perspektiven geguckt. Ich kann von, ich bin immer Journalistin, auch wenn ich privat bin. Und andersrum bin ich auch immer Privatperson, wenn ich Journalistin bin. Also es, ich habe halt geschaut, was wo ist der Fehler? Ja, finde den Hasen. Und <lacht> Ich habe keinen Fehler gefunden. Also ich habe, äh, die haben wirklich, das eine, was mich erstaunt hat, war, dass sie diese komplexe Geschichte wirklich so aufgezeichnet haben und aufgearbeitet haben, dass man alles versteht und dass alles korrekt ist. Äh, zweitens sind sie ohne einen Erzähler ausgekommen. Das war total erstaunlich, dass da nicht eine Stimme aus dem Hintergrund sagt, das ist Herr sowieso und der geht jetzt in sein Haus hinein, sondern es wird ja nur gezeigt. Und es lebt nur von den Zeugenaussagen und es lebt nur von den Bildern. Und man hat auch sehr, sehr äh, tolle Bilder gefunden für diese unglaubliche Suche äh, dieses Herrn Silaf nach der Wahrheit äh, vom Ende seiner Schwester.
1: Lasst uns kurz erklären, worum es geht. Ähm, es ist Sommer 1989. Birgit Meyer ist 41 Jahre alt, wohnt in einem Vorort von Lüneburg ähm, und verschwindet von der einen auf die andere Nacht spurlos. Gleichzeitig sind ein paar Wochen vorher die sogenannten Gördemorde passiert. Da sind ähm, jeweils zwei Paare, die, die Görde ist, glaube ich, so ein Waldgebiet, ähm, die zur Lüneburger Heide gehört, ähm, sind da spazieren gegangen und sind ermordet worden, kurz hintereinander. Da hatte die Polizei schon gut mit zu tun. Und es scheint so, dass das Verschwinden einer Frau erstmal jetzt nicht die größte Priorität hatte. Es war dann relativ schnell der Ex-Mann, von Birgit Meier verdächtigt und ähm, die Polizei, so macht es ihn anscheinend, wollte diesen Fall relativ schnell zu den Akten legen und abschließen. Und einer, der die ganze Zeit auch um Birgit Meier herumschlawenzelt, ist ein Friedhofsgärtner, der kam so bei diesen Ermittlungen so gar nicht so richtig, äh, auf den kam man gar nicht so richtig. Und ähm, erst im Nachhinein wurde klar, dass äh, man diesen Menschen sich mal hätte früher genauer anschauen müssen und erst Jahre später ist klar, nicht nur der war es, sondern was dann auch klar war ist, was glaube ich auch sehr sehr wichtig für die Angehörigen ist, dass die Überreste von Birgit meier dann auch schlussendlich gefunden werden konnten. Also darum geht es im Grunde genommen. Ähm, Sabine, wann bist du das erste Mal mit diesem Fall, ähm, diesem, diesem Mordfall Birgit Meier in Kontakt gekommen? Kannst du dich daran noch erinnern?
3: Ja, Wolfgang Silaf war, als ich ihn kennenlernte, schon kein Chef des Landeskriminalamts Hamburg mehr. Ich kannte ihn, da war er schon pensioniert. Und er war Chef des Weißen Rings in Hamburg.
1: Die Opfervertretung für Gewaltverbrechen. Genau, er
3: war, ich wusste nicht, warum er das ist. Das wusste ich dann erst. Also es gibt aber immer wieder Polizisten, die sich dann nach ihrer Pensionierung im Weißen Ring engagieren. Und... Ähm, er hat mich dann immer eingeladen zu verschiedenen Veranstaltungen des Weißen Rings. Ich kannte ihn und ich kannte seinen Ruf natürlich vorher auch schon. Er hat einen exzellenten Ruf in Hamburg. Und er ist das, was man einen absolut äh, seriösen Polizisten nennen kann. Also das wusste ich. Er, war, er hat in großen Entführungsfällen mitgewirkt und so weiter. Also nicht als Täter, sondern als Aufklärer. <lacht> äh, und ich weiß daher, dass er wirklich ein... Ähm, total integrer Mann und ein integrer Polizist ist. Gut, also so habe ich ihn kennengelernt und ich habe ihn dann immer mal wieder getroffen auf den Veranstaltungen des Weißen Rings. Ich habe da auch Vorträge gehalten und so weiter. Und dann äh, hat er da aufgehört. Weil ich, weiß nicht, ich wusste nicht warum, weil er weil es ihm zu viel wurde oder ja, aus irgendeinem Grund. Und dann bekam ich einen Anruf von ihm. 2011, soweit ich mich entsinne Und da war er am Apparat und sagte, ja, Frau Rückert, ich müsste mal mit Ihnen über was reden. Haben Sie ein bisschen Zeit? Und da habe ich gedacht, was kann das jetzt sein? Und da habe ich gesagt, ja, also ich habe jetzt gerade keine Zeit, aber morgen Nachmittag oder was habe ich Zeit, und dann habe ich zurückgerufen und dann haben wir uns zwei oder drei oder vier Stunden unterhalten. Es war ein ewiges Telefonat und da hat er mir die Geschichte erzählt vom Verschwinden seiner Schwester. Und auf einmal ging bei mir eine Lampe nach der anderen an und ich habe begriffen, warum er sich all die Jahre so für die Opfer interessiert hat und warum er zu mir gesagt hat, ein Satz, den, den ich nie vergessen habe, ja, nicht nur der Ermordete ist das Opfer, es sind ja auch die Hinterbliebenen. Die muss man ja auch dazu rechnen. Das sind ja in gewisser Weise die eigentlichen Opfer, denn die leben ja noch und die müssen mit dieser ganzen Erinnerung leben. Und ich habe mir dann immer gedacht, was hat er denn, ja? Und dann habe ich erst begriffen, er spricht von sich. Und dann hat er gesagt, er hätte eine kleine Kombo gebildet aus ehemaligen Ermittlern.
1: Das sogenannte Kernteam.
3: Ja, und da hat er einen ehemaligen Staatsanwalt dabei gehabt. Dann hat er den Rechtsanwalt Strate dabei gehabt, der, den ich auch kannte. Den Staatsanwalt kannte ich auch. Dann hat er seinen Nachfolger als LKA-Chef dabei Den kannte ich auch aber nicht besonders gut. Dann hatte er die Polizeipsychologin vom LKA dabei, die kannte ich ja auch, die Frau Brockmann. Und äh, ja, und dann brauchten sie noch jemanden. Ach ja, und dann war noch der Rechtsmediziner von Hamburg dabei, Professor Püschel. Und dann wollten sie noch jemanden von der Presse. Und da sind sie auf mich gekommen. Und deswegen hat er mich angerufen. Und deswegen bin ich da auch dann dazugekommen. Und äh, dann haben sie mir, dann habe ich auch die Akten bekommen. Und, äh, und dann haben sie zu mir gesagt, ja, sie brauchen mich jetzt aber noch nicht, aber ich soll schon mal wissen, worum es geht und ob ich dann darüber berichten möchte, wenn sie hier äh, weiter auf Granit beißen bei der Lüneburger Polizei. Dann habe ich gesagt, ja, äh, da, aber da, da gab es noch keine Ermittlungsergebnisse, als ich da eingebunden war. Da war die Frau noch verschwunden und es ging darum, der, der ganzen Sache ein bisschen Drive zu verleihen. Und dann hab, so, so kam ich da drauf und so habe ich von der ganzen Sache erfahren. Wir haben uns dann ein oder zweimal getroffen und dann wurde ich allerdings Ressortleiterin im Dossier und hatte keine Zeit mehr und habe dann den ganzen Sums an Anne Kunze übergeben. Die auch in der Serie ja auftaucht. auftaucht. Die ja. auch auftaucht, ja. Ich bin ja auch ganz kurz zu sehen auf ja, der Bühne. Das stimmt. Ja, das stimmt. Aber nur so zwei Sekunden. Ja, ja. Aber Anne Kunze hat dann von mir die Akten bekommen. Mit der Bitte, jetzt an meiner Stadt als Investigativ-Rechercheurin die Sache weiter zu begleiten. Und das hat sie getan.
0: Ich versuche mir gerade den Moment vorzustellen, an dem man äh, dieses ewig lange Telefonat führt und dann auch irgendwann in den Tagen, Wochen danach die ganzen Akten zugeschickt bekommt. In dem Gespräch wahrscheinlich schon erzählt bekommt, wer alles in diesem Kernteam äh, mit dabei ist. Wie haben Sie darauf reagiert? Also ist Ihnen diese die, die Sachlage sofort klar geworden? Ist Ihnen sofort klar gewesen, dass da... Mit sehr, wahrscheinlich, mit sehr großer Sicherheit sehr schlampig recherchiert und gearbeitet worden ist. Wie haben Sie auf diese Gruppe auch reagiert? Sie kannten die ja zum Teil auch persönlich. Wie hat das alles auf Sie gewirkt in dem allerersten Moment? Ich habe mir gedacht, das ist ein
3: unglaubliches Stück. Das wird ein Film. Ich, dann noch, ich bin ins Dossier gegangen. Und damals war ich ja noch nicht die Chefin vom Dossier, sondern... Äh, bin dann noch zu, dem, zu den, äh, den entsprechenden Kollegen gegangen und habe gesagt, ich habe ein wahnsinniges Stück. Also, Freunde, ich habe heute eine irre Geschichte gehört. Ich hab, wusste natürlich nicht, dass sich dieser Fall in dieser Weise aufklären wird und dass es ihm gelingen wird, an der Polizei vorbei sozusagen, den Fall nicht nur zu klären, sondern auch die Überreste seiner Schwester zu finden. Das war damals in den Sternen und das hätte ich mir auch nie denken können, dass ihm das wirklich gelingt. Mhm. Und umso toller, also umso großartiger ist dieser Fall geworden und umso bestürzender, das muss man auch sagen. Und das hat mich eben auch an dieser Dokumentation, an der jetzt vorliegenden Dick-Dieper-Dokumentation auch fasziniert, dass die Macher tatsächlich, dass es denen gelungen ist, auch diese ganzen Polizeibeamten, nicht alle, aber einige davon, zum Sprechen zu bringen. Und die aufzustellen und äh, uns zu befragen.
1: Auch ja oft die Polizeibeamten in Lüneburg vor Ort, die einfach diese schlampige Arbeit gemacht haben. Ja, und die und sich
3: dann natürlich versuchen zu verteidigen, ja, aber eben nicht nur, sondern ja, es auch zugeben. Ja,
1: teilweise geben sie es zu, teilweise denkt man aber auch, ja, du du, du wäschst dich hier gerade rein. Also mhm. durch das, was du das, mhm. was, 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 was du sagst. Sabine, durch deine langjährige Arbeit als Kriminalreporterin und, und wir haben auch schon über die Angehörigen ähm, gesprochen, aus deiner Erfahrung, was würdest du sagen, was hilft am Ende Angehörigen am meisten. Also dass ein, ein, eine Tat geklärt wurde oder dass im Fall von dem Verschwinden von Birgit Meyer denn letztendlich auch die Überreste gefunden werden konnten. Also ab wann kommt man als Angehöriger zur Ruhe, wenn es sowas überhaupt geben kann?
3: Sowas kann es nicht geben. Die Angehörigen kommen nicht zur Ruhe. Ja. Also sagen wir mal so, sie werden nicht damit fertig. Das wird niemals abgeschlossen sein. Wenn du jemanden, wenn du jemanden verlierst, ist ja schon schlimm genug. Aber wenn du jemanden dann durch das böswillige Handeln eines Dritten verlierst, dann ist es, glaube ich, nicht zu überwinden. Und wenn dann auch noch die Staatsgewalt sich aufs Ohr legt und sagt, naja, shit happens und, und das dann sozusagen auf sich beruhen lässt, weil, naja, wann hat anderes zu tun? Dann ist es besonders bitter. Dann ist es, glaube ich, wirklich ein Trauma. Für Sonst muss es kein Trauma sein. Also wenn man Menschen verliert, es muss kein Trauma sein, wenn man durch Unfall oder Schicksalswalten jemanden verliert, da kommt man drüber hinweg. Aber wenn jemand äh, getötet worden ist und wenn dann obendrein dann auch noch sich niemand dafür interessiert,
1: das ist ein echtes Trauma. Im Fall von Birgit Meyer war es ähm, doppelt traumatisch, weil irgendwann hatte man einen Tatverdächtigen tatsächlich mit Kurt Werner Wichmann, mhm. der sich dann aber kurz nachdem er festgenommen wurde und in Untersuchungshaft war, umgebracht hat. Mhm. Noch bevor er eigentlich wirklich überführt worden konnte. Weder an den Mord an Birgit Meyer noch an den görde ja. Noch an möglicherweise anderen Straftaten, die er im Laufe seines Lebens begangen ja. hat. Ähm, in der Serie wird dann klar, dass man zum Beispiel damals noch nicht die Möglichkeiten hatte, was DNA Abgleiche anging. Es ging, geht da um Handschellen, wo eine blutähnliche Substanz festgestellt wurde. Ja,
3: man muss ja wurde. auch sagen, das war in den 80er Jahren. Genau. Da?
1: genau. Und da war diese Möglichkeit zu gucken, aha, was haben wir da an diesen Handschellen mhm. dran? Mhm. Können wir das abgleichen mit DNA von Birgit Meyer? Mhm. Ging nicht. Mhm. Also es hat sich alles wahnsinnig, wahnsinnig verzögert, mhm. bis dann jemand wie Wolfgang Silaf, der Bruder und die anderen Angehörigen, das ist der Ex-Mann, das ist die Tochter, Gewissheit hatten. Mhm. Das macht es wahrscheinlich noch mal viel, viel schwerer, dass man man kriegt kein Geständnis und man kriegt nicht die finalen Beweise dafür.
3: Naja, es war aber natürlich äh, auch so, dass dass, äh, Herr Silaf gleich gleich auf diesem Weg war. Der hat ja, ja. die hat ja die entsprechenden Beamten gleich darauf hingewiesen. Und er hat auch gesagt, so eine Tatortsicherung, das geht nicht. Und so eine Schlamperei, das geht nicht. Und dass man den Mann hier noch einen freundlichen Händedruck gibt und ihn nach Hause schickt, das geht nicht. Und dass man, wenn man sein Haus durchsucht, ihm vorher anruft und sagt, wir durchsuchen jetzt ihr Haus und er kommt dann nie wieder, äh, das geht nicht. Das sind alles, das sind clip sachen Und das hat er ihnen das hat er ja von Anfang an gesagt. Da braucht man kein DNA dazu. Da braucht man einfach nur einen kriminalistischen Spürsinn.
1: Es gibt den großen Satz von Silaf, ähm, als er von dem, von dem ähm, Verschwinden seiner, seiner Schwester hört, dass er dem ähm, Chef der Kripo Nürnberg darum bittet, das Haus seiner Schwester möge er bitte als Tatort betrachten. Ja, Und von kein, Anfang an. von Anfang an hat er von Anfang gesagt. Und ja. keiner hat sich dran gehalten.
0: Mhm.
1: Also die schlampigen Ermittlungen gingen im Prinzip in dem Moment los, wo die Polizeibeamten das Haus von Birgit Meyer betreten mhm. haben.
3: Ja, und es hat natürlich auch jetzt nicht nur, ähm, naja, e. Birgit Meyer war nicht zu retten, aber es hätte natürlich auch, der Täter hätte ja auch noch weiter zuschlagen können. Nicht? Das hätte ja auch, wer weiß, was der in der Zwischenzeit noch angerichtet hat. Und, also man lässt sozusagen eine, eine, eine äh, ein, eine, eine virulente Gefahr herumlaufen draußen, und man, von der man weiß, dass sie auch vorher, saß ja auch schon im Gefängnis wegen wegen äh, Angriffen gegen den Hals. Also es ist jetzt ein richtiger Körperverletzer gewesen, wo man sagen kann, das war auch ein, vielleicht ein versuchter Mord. Nicht? Also es war ein hochgefährlicher Mann, das wusste man. Und, ähm, und man hat ihn dann trotzdem rumlaufen lassen. Das ist natürlich unvorstellbar.
0: Was für mich ein bisschen schwer nachzuvollziehen war, ist die Tatsache, dass ähm, bei der Polizei so gearbeitet wird. Das war so ein bisschen sehr ernüchternd. Ein Moment, wo man so denkt, Moment, aber so könnt ihr also so könnt ihr das doch nicht machen. Ja, und, und dann äh, gibt es dann eben jemanden wie den Silaf, der da, sagt, äh, da steht und sagt, stopp, das ist im Grunde genommen, sind das alles Anfängerfehler.
3: Ja, wie viele Opfer haben denn ein Bruder, der Polizist mhm. ist?
0: Mhm.
3: Das ist ja eine totale Ausnahme. Erscheinung Und nur deswegen wurde ja der Fall geklärt, sonst wäre Birgit Meyer nach wie vor tief im Erdreich äh, ver- verschwunden, wo sie ja dann rausgeholt worden ist. Mhm.
0: Aber ist das irgendwie exemplarisch für die Art und Weise, wie in Deutschland ermittelt wird? Oder ist das schon so eine ganz besondere Ausnahme, weil da viele Dinge zusammengekommen sind, unter anderem eben auch schlechte ähm, Ermittlungsarbeit? Ist das... Ist das ein Einzelfall oder passiert das ganz oft? Und wir müssen uns eigentlich Sorgen machen, wer ich alles glaube, so passiert. Ich mhm. glaube
3: weder, dass es ein Einzelfall ist, noch, dass es ganz oft passiert. Aber dass es regelmäßig passiert, davon bin ich überzeugt. Denn ich habe ja immer wieder, also jetzt im Laufe meiner, meiner kriminalistischen äh, Tätigkeit hier oder äh, kriminologischen in, als Gerichtsreporterin, als Kriminalreporterin derzeit habe ich immer wieder solche Fälle. Die landen ja dann bei der Presse, weil irgendwann irgendjemand sagt, hier geht was nicht mit rechten Dingen zu. Und ich habe sehr viel ähm, Kontakt zu Leuten gehabt, die gesagt haben, die Polizei, da geht was nicht mit rechten Dingen zu, hier stimmt was nicht. Und die, natürlich sind die Polizeifehler, sind es dann die, dann bei, bei der Presse oder in unserem Fall bei der Zeit gelandet sind. Aber es war eben nicht so, dass das jetzt nur alle zehn Jahre mal passiert wäre, sondern ich wurde damit bombardiert und werde es bis heute hm. ja, mit dem Podcast. Bis heute schreiben mir Leute ununterbrochen, eigentlich ein ständiger Strom an Briefen mit Beschwerden und sonst was. Äh, die Polizei ist ähm, nicht so gut, wie man glaubt. Sie ist manchmal besser, als man glaubt. Und dann aber wieder erschreckend, erschreckend, welche Fehler da stattfinden und welche unglaublichen Konsequenzen diese Fehler haben.
1: Das Gleiche gilt ja im Prinzip ja auch für, für Serien- und Filmemacher. Also ich weiß, wir kennen uns ja ein bisschen und haben uns auch schon oft über Serien äh, unterhalten. Es gibt Sachen, die du furchtbar findest. Ich kann mich daran erinnern, dass du mal fürs Zeitmagazin einen, einen Text über, wir haben dich da genötigt, du musstest dir ganz oft den Tatort am Sonntag anschauen und hast dann einen Text geschrieben, also so geht das ja alles nicht. So. Ja, das stimmt, das ähm, weiß ich noch. Ja. ja. Und, und ähm, ähm, wenn du dir Krimis anschaust, jetzt auch fiktionale Krimis, ja, also mhm. kannst du dich da eigentlich... Also vielleicht ist entspannen das falsche Wort, weil man, man kann sich beim Krimi ja eh nie richtig entspannen. Aber ähm, wie oft regst du dich auf, wenn du dir deutsche Krimis anschaust, weil du denkst, so geht's nicht, liebe Leute?
3: Also ich gucke mir deutsche Krimis niemals an. Ich schaue mir keine deutschen Krimis an. Ich schaue mir meistens Serien an. Ja. Ich habe mir aber angeschaut, die Verfilmung dieses Falles. Das ist ja in der ARD, habe ich ja vorhin genau, ich, schon das gesagt. Geheimnis
1: ist Totenwald. Das
3: Geheimnis des Totenwalds. Das Geheimnis des Totenwalds ist ja verfilmt worden und mit sehr, sehr... Äh, prominenten Schauspielern. Matthias
1: Brandt als äh, Wolfgang Sieler. Ja.
3: Und äh, ich habe mich, ich fand das nicht gut, die Verfilmung. Also sie war sehr spannend gemacht und hat sich auch im Großen und Ganzen an die Geschichte gehalten, das stimmt. Was mich aber wirklich gestört hat, war, dass äh, diese Serie, die Leistung dieses Bruders, den Fall seiner Schwester aufzuklären. Und darin besteht ja eigentlich das große Drama. Ja? Er erlebt er er sein... Er lebt 20 oder 30 Jahre mit diesem, mit diesem Druck auf der Brust. Ich bin Polizist und ich kann den, den Tod meiner eigenen oder das Verschwinden meiner eigenen Schwester nicht aufklären, weil ich keine Befugnis habe in diesem Gebiet, in dem das stattgefunden hat. Ich bin nur äh, LKA von Hamburg. Das aber war in Lüneburg. Das gehört zu Niedersachsen. Also ähm, diese, mit, diese unglaubliche Spannung, die der Mann aushalten musste, und diese, diese Wut. Er ist ja ein extrem kontrollierter Mensch. Ja. Das sieht man auch in der Dokumentation. Ein extrem kontrollierter Mensch, der praktisch nie die Stimme erhebt, von dem man den Eindruck hat, er geht ganz langsam seinen Weg und so weiter, ist nie aus der Ruhe zu bringen. Aber in ihm hat es gekocht. Und das hat sich nicht wie bei mir, bei einer Explosion entladen, sondern bei ihm ist, ist die Aggression eine andere. Sondern dieses ständige Nachbohren, mhm. dieses Pain in the Ass für die Lüneburger Polizei und für das Landeskriminalamt Niedersachsen, das war er. Er hat das über Jahre mit einer unglaublichen Stringenz und mit einer Unnachgiebigkeit und mit einer Hartnäckigkeit und einer nervigen Starrsinnigkeit verfolgt. Und das war doch seine große Leistung und immer das Bewusstsein, ich werde das aufklären und ich werde Leute finden, die mir dabei helfen. Das ist doch die große Leistung. Und was hat man gemacht beim Totenwald? Man hat eine junge, engagierte Polizistin erfunden, die dann auch der Frauenrolle gerecht wird und wo man das junge Publikum begeistern kann. Und diese ganzen äh, äh, verkaufsfördernden Maßnahmen hat man dann da ergriffen. Und hat dann einen politisch korrekten Film draus gemacht mit einer politisch korrekten jungen Polizistin, die dann diesen Fall aufklärt. Und unser Bruder, der kommt zwar auch vor, aber der, äh, der wirkt so ein bisschen im Hintergrund ja, und darf sich dann die Haare raufen. Und das fand ich irgendwie unmöglich. Das muss ich wirklich sagen, also einen so großen Fall, den auch jeder kennt. Und dann wird da eine Figur hinzu erfunden, die dann politisch korrekt die ganze Sache aufklärt, zum also wirklich zum Davonlaufen.
1: Also wir haben hier den interessanten Fall, dass ähm, eine Dokumentation, die sich aber so akribisch an der Wirklichkeit und an den Fakten hangelt, am Ende spannender ist als der gleiche Stoff, der fiktionalisiert wurde.
3: Meiner Ansicht nach ja. Zumal es eben auch einfach gut gemacht worden ist. Das muss man einfach sagen, das ist auch von den Einstellungen her. Und das ist eigentlich eine hochwertige Verfilmung. Und er, man kam eben überall hin und man hat alle Fotos gesehen. Und man, was mich auch am allermeisten erschüttert hat, war das Interview mit dem Ehemann, der ja. sie ja verlassen hat. Und wo man die ganze Zeit denkt, der hat sie verlassen. Und deshalb ist sie tot. Das ist natürlich ungerecht, weil er einfach diese Ehe satt hatte und eine neue Frau hatte. Und das passiert ja jeden Tag tausendmal. Aber bei dem denkt man sich die ganze Zeit, denkt sich der der Zuschauer, er hat sie verlassen und deshalb ist sie tot. Sie war alleine und deswegen ist sie diesem Mörder in die Hände gefallen. Und ganz am Schluss sagt er es dann. Er sagt
0: es dann auch noch. Was waren denn für euch beiden die stärksten ähm Momente, die stärksten Bilder, die am meisten hängen geblieben sind ähm, in diesen vier Folgen, die ja fast jeweils eine Stunde lang sind. Also für mich war am am
3: überraschendsten ähm, die Aufnahmen von der Bergung der Leiche. Ich wusste nicht, dass das mitgefilmt worden war. Ich habe es erzählt bekommen, wie es abgelaufen ist, aber ich wusste nicht, dass es eine Filmaufnahme gab. Und dass die dass die Dokumentaristen diese Filmaufnahme haben. Das war, das hat, das hat, mich, das hat mich überrascht und ähm, das ist mir nun wirklich in, im Gedächtnis geblieben. Also das war für mich das Eindrücklichste. Und auch die Aufnahmen des ausgegrabenen Autos und der, 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 äh, der fremden Gegenstände, die man überall auf dem Grundstück gefunden hat von irgendwelchen Frauen, wo man nicht weiß, woher diese Sachen rühren. Das alles hatten die als als Bilder. Und auch die die Bergung dieses im Garten vergrabenen Wagens. Ich wusste, dass ein Wagen vergraben worden war. Und ich hatte auch das eine oder andere einzelne Bild darüber gesehen. Aber diese Dichte der Bilder, wie dieser Wagen geborgen wird und warum der da liegt und so, also ganz, ganz schaurig. Das, das hat mich tief beeindruckt, muss ich sagen. Und da muss man auch erst mal drauf kommen. Und es gab eben auch Bilder, die konnten sie nicht von Silaf einfach nur serviert bekommen haben. Die mussten sie recherchiert haben. Sehr aufwendige äh, Recherchen müssen dem zugrunde gelegen haben. Und das fand ich bemerkenswert. Es hat mich also auch nicht gewundert, dass sie da eine ganze Zeit dafür gebraucht haben, bis die Dokumentation fertig ist.
1: Ich merke schon, Sabine, du warst die Der beste Gesprächsgast, um über Dick Dieper, das Verschinden der Birgit Meier zu sprechen. Ähm, Vielen, vielen Dank, dass du den Weg aus Hamburg hierher gemacht hast zu uns ins kleine Netflix-Wochenstudio. Persönlich Persönlich muss man sagen, nicht
0: zugeschaltet.
1: (lacht) Und ähm, ich sage es noch einmal, deinen Podcast kann man natürlich auch überall hören, wo es Podcast gibt. Dick Dieper, das Verschinden der Birgit Meier kann man nur bei Netflix sehen. Sabine, vielen, vielen Dank, dass du hier warst und mit uns gesprochen hast.
3: Ja, es war
0: mir ein Vergnügen. Schön, Dankeschön. dass Sie da waren, Frau Rückert. Danke. Ja. Tschüss, danke. Tschüss. Tschüss. Wir haben eine ZuhörerInnenfrage bekommen und zwar in dieser Woche von Jonathan. Der hat uns eine Text geschickt und schreibt folgendes. Ich höre gerade, wie Matthias in der Tiger King-Folge, also in der Folge von letzter Woche, von seinen Trotzreaktionen erzählt, die er hat, wenn alle eine bestimmte Serie gut finden. Habe ich auch. Ärgere mich im Nachhinein oft darüber, wenn ich dann doch irgendwann mal später reinschaue und merke, dass alle einfach recht hatten und es wirklich toll ist. Wie zum Beispiel damals bei Lost oder zuletzt auch The Crown. Jetzt würde ich gern von Matthias wissen. Hast du dich im Nachhinein auch schon mal richtig über deinen Trotz geärgert? als du später dann doch noch reingeschaut hast. Und wenn ja, bei welcher Serie und warum? Viele Grüße, Jonathan.
1: (lacht) Ja, Jonathan, viele Grüße zurück. Nur für dich jetzt unter uns. Ja, ich habe es einmal richtig krass gehabt und zwar bei Downton Abbey. Ah, hast du
0: gehadet? Ja,
1: Ja, ich dachte bei Downton Abbey. Ich hatte hatte ein paar Leute um mich rum, die auf einmal sagten, diese Serie... Wahnsinnig toll, musst du dir anschauen. Und ich dachte, ja, wenn mich echt eine Sache nicht interessiert, dann englischer Landadel am Anfang des 20. Jahrhunderts. Wollt ihr mich verarschen? So.
0: Verstehe ich aber.
1: Und, und, und war wirklich da, also nee, war, war, und die hörten aber nicht auf. Ja? Die hörten nicht auf zu erzählen, es ist so toll, du musst es schauen, du musst es schauen und so. Und die Weihnachtsfolgen davon, die Weihnachtsfolgen, du schmeißt dich hin. Und ich dachte, ja, ey, nee, wirklich nicht. Und habe dann einfach gesagt, ich aus Prinzip kann ich das nicht schauen. Ich bin äh, Demokrat, ich, bin, äh, ich will damit nichts zu tun haben. Ja? So. Das ist du
0: da ja gleich so eine Anti-Royalismus- ja, und Anti-Aristokratie-Diskussion Ich wollte
1: einfach mit dem gleichen Werf, wie die begeistert waren, mit dem gleichen Werf wollte ich einfach dagegen sein. Mhm. So. Und ich weiß noch wie heute, dass ich dann einmal heimlich im Urlaub, im Urlaub habe ich dann angefangen mit Downton Abbey. So, und was soll ich dir sagen? Wenn ich heute allein nur die Anfangsmusik von Downton Abbey höre, liege ich heulend auf dem Boden. Ist es so. Ich Bin fix und fertig. Bin fix und fertig mit der Welt. Downton Abbey hat mich also und das habe ich glaube ich auch noch nie offen zugegeben, dass ich ich bin Downton Abbey ultra. Und ich ärgere mich so. Ich ärgere mich in dem Fall wirklich so sehr, dass ich von Anfang an so dermaßen dagegen war, dass mir Menschen, dass Menschen kurz davor waren, mir die Freundschaft zu kündigen. Es ist eine großartige Serie. Übrigens, das hat jetzt damit aber nichts zu tun. Tatsächlich ist sie im Moment auf Netflix. Das war sie damals nicht. Jetzt ist sie da komplett. Und es ist, ja, was soll ich sagen? Es ist, da habe ich mich einfach komplett geirrt, beziehungsweise mich, mir, mir so gut in meinem Trotz und in meiner Abwehrhaltung gefallen, dass ich beinahe diese großartige Serie niemals in mein Leben gelassen hätte. Und es tut mir leid und ich werde diesen Fehler hoffentlich nicht nochmal machen, obwohl ich weiß, ich werde ihn nochmal machen. Aber bei Downton Abbey, das gebe ich jetzt zu, das war richtiger Mist von mir. Fehlleistung.
0: Ähm, Wenn ihr uns auch mal eine Frage stellen wollt und vielleicht ja noch so ein paar verborgene Geschichten <lacht> aus Matthias Kalle rauskitzeln ja, das jetzt wollt. Das war ein ganz schön großes Geständnis, fand ich, weil ja. du das vor allen Dingen noch nie irgendwie öffentlich mhm. irgendwo zu Protokoll gegeben hast, dass du dich in deiner Meinung von äh, über Downton Abbey einfach zu 100% getäuscht hast. Ja, das ist, doch, das ist doch schon mal was. Aber es muss ja nicht nur zu Matthias Kalle sein. Ne? Es kann wirklich irgendwas sein. Wenn ihr das tun wollt, uns eine Frage stellen wollt, dann Tut das doch bitte über eine Sprachnachricht oder eine Textnachricht. Gerne bitte an folgende Nummer, Matthias.
1: Das ist die 0152 900 2019 und die 5.
0: Oder per Mail an
1: Kontakt at
0: So, wer sich beides jetzt nicht merken konnte, kann natürlich einfach auf netflixwoche.de schauen oder in der Episodenbeschreibung, da findet ihr sowohl die E-Mail-Adresse als auch die Handynummer und ein kleiner Hinweis, eure Nachrichten werden in diesem Podcast vorgespielt oder vorgelesen werden.
1: Die besondere Empfehlung kommt diese Woche von Schauspieler Marc Waschke. Ihr kennt ihn entweder aus Dark oder aus Billion-Dollar-Code, beides bei Netflix, mit dem wir ja vor einigen Wochen schon eine ganze Ausgabe unseres Netflix-Woche-Talks verbringen durften. Und Marc Waschke möchte euch Folgendes ans Herz legen. Was ich sehr empfehlen kann, ist auch schon eine
2: ganze Weile drauf zu sehen, ist Jim und Andy oder Jim and Andy über Jim Carrey, wie er die Arbeiten damals gemacht hatte an dem Film Man on the Moon mit Milos Formann. Und da Da kommen so viele tolle Gedanken zusammen über den Beruf der Schauspielerei, über Kunst überhaupt, aber auch über das Leben. Darüber, wie geht man mit seinen Eltern um? Wie gehen die mit einem um? Was macht das mit einem? Warum macht man das, was man macht? Und es empfiehlt sich mit Sicherheit sehr, Man on the Moon vorher nochmal zu gucken. Für mich ist das ein unglaublich... Äh, berührender Film und aber gleichzeitig ein sehr, äh, auf Deutsch kann man das nicht sagen, man muss auf Deutsch empowernd sagen, man kann nicht ermächtigt sagen äh, und äh, hat aber hat aber auch was von der Qualität her, was ich so 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 suche und das gibt es so selten, nämlich so eine tolle Mischung aus Fiction und äh, Metaebene. Ich finde bei ganz vielen fiktionalen Stoffen, man sollte die Metaebene mit dabei haben. Wie sind das eigentlich gedreht worden? Wie hatten da eigentlich der Regisseur, die Hauptdarstellerin behandelt? Wie waren, warum waren hinter die Kritiken so schlecht und jetzt haben wir es ja trotzdem auf der Plattform. Diese Meta-Ebene interessiert mich oft mindestens genau, wenn ich genauso ich manchmal noch mehr als der Film. Und Jim und Andy ist sowas. Der lädt dazu ein, über das Leben nachzudenken, anhand äh, von diesem Footage von früher und diesem Film äh,
1: mit Jim Carrey. Also schaut es euch an, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Ja, ich kenne Jim and Andy The Great Beyond auch. Habe es mir auch 2017, als es erschienen ist, angeschaut und sch- saß mit offenem Mund vor dem, vor dem Fernseher, weil ich so dachte, das ist Kompletter Wahnsinn. Also alles, was Mark Waschke da erzählt und beschreibt und seine Begeisterung für diese Dokumentation, teile ich komplett. Und ähm, wenn man ähm, nach Dick Deeper vielleicht äh, eine etwas andere Temperatur haben will bei Dokumentation, dann ist Jim und Andy The Great Beyond genau das Richtige.
0: Auf Netflixwoche.de, da findet ihr nicht nur noch mehr Empfehlungen, sondern auch alle wichtigen Neustarts der Woche, alle Infos zum Podcast und noch ganz viele weitere spannende Artikel, Leute.
1: Ähm, und all unsere Netflix Woche themen nochmal kompakt zusammengefasst, gibt es jeden Freitag in unserem Newsletter, für den ihr euch ebenfalls auf Netflixwoche.de eintragen könnt. Und in den Shownotes findet ihr immer noch den Link zu der Umfrage, mit deren Hilfe wir die Netflix-Woche noch weiter verbessern wollen. Also wir würden uns darüber sehr freuen, wenn ihr uns eure Meinung dort hinterlassen könntet.
0: Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Netflix-Woche. Spannende darf es auch sein. Also haut noch mal rein. Bis dann. Tschüss. Ciao. Netflix-Woche ist eine Produktion von Netflix und ACB-Stories. Moderation Hartnett, Tesfai und Matthias Kalle. Redaktion Julius Wussmann, Jens Thiele. Produktion Isabel Wob und die Titelmusik kommt von Assad John.